0: Alabado sea Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo, sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de nuestra plática de hoy es Religión Civil y Religión Pública. Vamos a reflexionar sobre las relaciones Iglesia y Estado. Un tema de capital importancia en el mundo contemporáneo cuando se divisa en el horizonte y en el presente también un gran peligro. Un peligro doble. Por un lado, la sacralización del Estado. Y por otro lado, la estatización de la Iglesia. Dos peligros que se ciernen sobre la convivencia civil y pública. Dos peligros que afectan a la libertad religiosa. Dos peligros que afectan a las libertades en general y que tienen en el centro la reflexión sobre la identidad propia del Estado y la identidad propia de la Iglesia. El peligro es el peligro de la confusión de los contrarios. Confundir el Estado con un credo religioso y confundir la Iglesia con un Estado. Hemos titulado la plática Religión Civil y Religión Pública porque son dos conceptos muy interesantes. La religión civil es algo así como la religión estatal. Se refiere el concepto a las liturgias para religiosas del ceremonial estatal. Así por ejemplo, el culto pseudo religioso que se da a la bandera. La idolización de la patria. Entender el nacionalismo como una religión los juramentos laicos y también, aunque esto sea casi de risa, pero son cosas que se han empezado a dar en algunos países, los bautismos, los matrimonios, las primeras comuniones laicas también. Todo este conjunto de cosas que se dan, en la vida pública al amparo del poder estatal configuran una... como una paraiglesia que se viene a identificar con el Estado. Como si el Estado tuviese el monopolio de la creencia pública. Como si la civilidad fuese una religión. Una religión que tuviese una jerarquía que se identifica con la jerarquía estatal. Esto es un gran error. Empieza muchas veces este error a conformarse por la defensa de lo que llaman laicismo. Hay que hacer una distinción entre laicismo, este laicismo malo al que nos estamos refiriendo, y laicidad que es la separación entre Iglesia y Estado. Efectivamente, esa separación tiene que darse. Pero para que esa separación se dé, el Estado tiene que dejar de ser una religión. El otro concepto al que hemos hecho referencia en el título de la plática es religión pública. ¿Qué es eso de la religión pública? Pues son las manifestaciones públicas y colectivas de la fe religiosa, como por ejemplo, las procesiones, las romerías o las fiestas del calendario religioso. Lo mejor, hemos dicho, es la separación, tanto para la Iglesia como para el Estado. Y la reflexión histórica y la reflexión sociológica que hacemos sobre el presente en muchos países es que, es que esa separación se ha llevado a cabo o se ha intentado llevar a cabo de modo más o menos satisfactorio por la Iglesia. Pero no se ha llevado a cabo del todo y donde se ha llevado a cabo ha sido de modo insatisfactorio mayor, mayormente por el Estado. La Iglesia lo ha hecho. La Iglesia se ha separado del Estado. La Iglesia se ha ido del poder. La Iglesia, desde el concilio Vaticano II, ha afirmado su independencia del Estado. Ya no hay estados confesionales católicos. Sin embargo, el Estado no. El Estado no se ha ido de la religión. El Estado propone su propia religión, su culto laico, su propia idolización. Vemos que hay un largo camino que recorrer. Para que la Iglesia opere con libertad en la sociedad civil es necesario que el Estado no vea a la Iglesia como su competidor, que el Estado no se vea a sí mismo como un fenómeno para-religioso. Y esa es una gran tentación que tiene el poder, porque el poder, por su propia dinámica interna, es acumulativo, no admite réplicas, no admite competencias. Pero vamos con la Iglesia. La Iglesia ha intentado y sigue intentando independizarse del poder. Pero para hacerlo de modo efectivo necesita libertad. Libertad para que la religión pública pueda manifestarse sin pegas. Y libertad para que el Estado no la vea como un antagonismo, como alguien que aspira a detentar cuotas de poder que no le corresponden. Entender la iglesia propiamente como un fenómeno espiritual, como una congregación de fieles que en libertad y con su propia jerarquía como tiene cualquier organización civil, es importante que profundicemos en lo que es la iglesia católica. La iglesia no es un estado, la iglesia no aspira a ningún poder temporal, pero la iglesia tiene poder, un poder que se circunscribe al ámbito espiritual, y que, por tanto, tiene una manifestación pública, civil, porque la espiritualidad conforma también la sociedad humana. Esa religión pública que nosotros defendemos ocurre tanto dentro de las iglesias como fuera de ellas. De ahí la importancia de que las liturgias, la simbología que esas manifestaciones de culto público y privado adquieren Resemblen lo que la iglesia predica Resemblen el carácter espiritual de la iglesia Y que ese carácter espiritual, que esa propuesta de vida espiritual sea recordada a la gente en el ámbito público es algo perfectamente lógico y es algo que compete, que perteñe, que está en la base de la libertad religiosa. La jerarquía de la Iglesia cuida su propia liturgia. Da importancia a la simbología con uniformes, con símbolos, con cruces, con calendarios festivos. La religión tiene una dimensión pública porque es, forma parte de su misión, el ser apostólica. Y tiene también la religión un sujeto público. Es la comunidad religiosa. Pretender reducir la religión al ámbito privado es un abuso de poder por parte del Estado, es conculcar la libertad religiosa. Este carácter público de la misión de la Iglesia viene de las palabras en nuestro Señor Jesucristo. Id y predicad, id y bautizar a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión de la Iglesia es una misión pública. Por eso en la Iglesia cuidamos mucho, defendemos y pretendemos embellecer y dar el propio significado a la liturgia, a los actos de culto. Corresponde a todos, particularmente a los sacerdotes. Pero hemos de saber la fe de la Iglesia que tratamos de incorporar a nuestras vidas individual y colectivamente, habla a través de la belleza, de esa belleza de la cual está impregnada la liturgia pública. En el ámbito público tiene que haber un diálogo, tiene que haber un respeto entre lo que es la preservación de ese ámbito por parte del Estado la defensa de ese ámbito para el ejercicio de la libertad y lo que es la participación en ese ámbito por parte de las instituciones civiles y religiosas. Ese diálogo entre Iglesia y Estado debe de respetar las identidades y libertades que cada uno de los sujetos que participan en la vida pública, individual o colectivamente hablando, tienen. La calle es de todos y todos deben de tener libertad, deben de tener seguridad para transitar por la calle. En el tiempo presente se hace particularmente necesario defender la libertad religiosa del ataque del laicismo. Defender la identidad religiosa es defender en definitiva la iglesia Su razón de ser En muchos países Esa libertad religiosa Viene representada Por la acción pública De la caridad cristiana Por las hermandades y cofradías Que llevan el culto público a la calle conformando un capital simbólico muy importante la belleza es una de las manifestaciones de la divinidad la iglesia en sus templos y fuera de ellos atesora belleza gran parte del arte es arte religioso y no es de extrañar que los poderes constitutivos, que son ajenos y a veces encontrados con la religiosidad, traten de dominar, de monopolizar esa belleza. Nos encontramos entonces con el Estado rapiña, con el Estado que pretende atesorar, hacerse propietario de toda la belleza religiosa. Y es triste ver, cuando visitamos países en los cuales el Estado ha sido o pretende ser un Estado totalitario, es triste ver, decimos, en museos propiedad del Estado, arte religioso, que ha sido monopolizado, por no decir robado, el, por el poder constituido en algún momento de la historia de ese país. Es preciso recuperar ese capital simbólico. Es preciso exigir su devolución. El Estado no puede aspirar a ser el dueño monopolizador de toda expresión de belleza. Las iglesias, los monasterios tienen una finalidad religiosa no tienen una finalidad didáctica, didáctica administrada por el Estado. Tampoco una finalidad de reclamo turístico. Aquí los cristianos tenemos un gran reto. Hacer ver al Estado cuál es su misión. Porque algunos estados tienen esas, esa comprensión desnortada creen que su misión es también religiosa. Han intentado y siguen intentando sacralizar el Estado. Y eso no es. Defendamos la libertad religiosa. Es curioso. Ahora muchos estados, muchos estados fallidos, proponen eso que se llama la ideología de género. Y dicen, cada quien es libre de elegir su género, su sexo. No es algo que viene dado por la biología. Y uno se pregunta, si somos libres para elegir nuestro género, ¿cómo es que no somos libres para elegir nuestro estado? ¿Por qué estamos obligados a ser del estado donde nacimos, pagar impuestos ahí? El estado... Tiene que repensarse, tiene que desacralizarse. No puede ser, no puede pensarse dueño de todo. Y mucho menos de la libertad de culto. El culto tiene como fin glorificar a Dios, hacerlo presente, recordar a la sociedad que existe una dimensión espiritual propia, del humano incardinada en cada uno de nosotros y esa dimensión espiritual que nos habla de libertad que nos habla de filiación que nos habla de creencia debe de ser respetada por el Estado por todo Estado ahí los cristianos no podemos conformarnos con la pasividad debemos defender a la Iglesia participar Orar y hacerla presente en nuestra vida profesional, social y lúdica. Reclamar para ella el ámbito público que le corresponde. Un tema en el que nos jugamos el futuro de la iglesia. Te damos gracias, oh Dios Espíritu Santo, por las luces recibidas meditando estas reflexiones. Y te pedimos ayuda para sacar propósitos operativos de mejora como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Amén.